0: As pessoas sempre fazem perguntas sobre os 144 mil e no dia 22 de outubro, São José falou nesse assunto e explicou o que são os 144 mil, nos incluindo a todos de uma certa forma nesse assunto. Então... São José diz que os 144 mil são aqueles espíritos que foram enviados à Terra para viver a própria redenção e para auxiliar o projeto humano e que se comprometeram a viver em si mesmos os códigos deixados por Cristo. Então vê-se que o Supremo que a criação não tinha assim muita segurança deixar a humanidade sozinha quando a criou. E esses 144 mil foram espíritos escolhidos que foram mandados para cá, que enquanto se redimiam, porque o fato da gente ainda não ser redimido não quer dizer que não possa ser escolhido, porque às vezes se escolhe os que precisam mais para eles terem mais chance, mais oportunidades então esses 144 mil são aqueles que foram enviados à terra para viver a redenção e ao mesmo tempo auxiliar o projeto humano e eles se comprometeram a fazer isto São José diz que ele, São José foi enviado ao mundo para acompanhar Maria Santíssima no despertar dos 144 mil. Então, ele veio também para a Terra com Maria para despertar esses 144 mil. E esses 144 mil devem preparar o retorno de Cristo, devem reconhecê-lo, porque parece que a humanidade não vai reconhecê-lo, devem preparar o retorno de Cristo deve reconhecê-lo entre os homens e é por isso que nossa presença é puramente espiritual, diz São José a presença dele de Maria é puramente espiritual São José e Maria não estarão encarnados eles estão preparando entre nós todos a vinda do Cristo, vocês sabem que Há várias profecias a respeito do retorno de Cristo. E até um tempo atrás, havia a possibilidade desse retorno ser no coração daqueles que quisessem despertar e que quisessem encontrá-lo. Isso disse o mestre tibetano. Então, que uma das possibilidades, se não houvesse condições para ele voltar em corpo físico, que ele iria aparecer nos corações daqueles que tivessem que recebê-lo. E ele apareceu para muitos indivíduos, não? que Vocês sabem, a história conta. Alguns desses místicos publicaram até suas experiências com ele, não? Mas ficou esta interrogação. Se ele ia continuar aparecendo para indivíduos ou se ele teria ambiente e possibilidade de retornar e foi aí que Helena Herisch viu e profetizou que se ele retornar que desta vez não vai ser assassinado nem crucificado mas que da prisão ele não vai escapar. De forma que, se Cristo retornar, está profetizado que será preso. E aqui, então, o retorno de Cristo vai precisar de uma certa preparação. Entre nós mesmos, pode haver aqueles que não o reconhecerão, não é? De forma que, se Cristo voltasse, muitos de nós não iriam reconhecê-lo. Porque ele não vai corresponder à nossa expectativa. Isto é muito importante, hein? a gente ter presente. Tudo aquilo que a gente imagina que é Cristo, não é. Porque nós não compreendemos até hoje o que Ele é. De forma que se Ele retornar, muitos de nós que somos devotos dEle, não vamos reconhecê-Lo. Então, esses 144 mil, que podem já estar entre nós, não? Esses 144 mil devem nos preparar. Para o retorno dele. E devem nos ajudar a reconhecê-lo. Quando ele estiver aí. O que não impedirá dele ser preso. Agora, é por isso que a presença de São José e de Maria. É puramente espiritual. Porque eles estão nos trabalhando no plano monádico, como sabemos. Estão nos trabalhando nos planos interiores. Agora, São José que está preparando a vinda de Cristo junto a nós, que está nos instruindo como receber Cristo. São José disse que nós não devemos pensar que Cristo veio à Terra para ser o único Cristo existente. Nós estamos habituados pela nossa falsa cultura e pelos falsos ensinamentos que tiveram que Cristo era único e tudo isso. São José, que está nos preparando para recebê-lo, diz que a gente não deve pensar que ele é o único Cristo existente na criação de Deus. E ele veio para ser o caminho que toda a humanidade deveria trilhar. Então existem muitos na criação de Deus. Este que veio, este que veio para estar aqui, este veio para nos mostrar o caminho que toda esta humanidade deve trilhar. Então ele, estando aqui, esteve encarnado aqueles anos todos e a sua vida mostra o que nós deveríamos ser. Então ele veio como um, uma referência para nós. E o plano do Criador nos pensou como Ele. Então veja como estamos distantes não é? de tantas realidades. Como estamos distantes. E como somos iludidos e como somos ignorantes. Então não pensem que Jesus veio à Terra para ser o único Cristo existente na criação de Deus. Ele veio para ser o caminho que toda a humanidade deveria trilhar. A verdade que cada ser deste mundo deveria amar e seguir. Porque nós dizemos que amamos Cristo, dizemos que somos devotos dele, mas não basta isso. Você precisa amar e precisa seguir e precisa ser como ele, porque ele, mesmo enquanto estava encarnado, disse que nós poderíamos ser como ele. Então, nós não estamos aqui só para admirá-lo e vivermos a nossa maneira. Nós estamos aqui para saber o que aconteceu com ele, o que ele viveu, o que ele foi, e imitá-lo. E segui-lo. Mas não segui-lo só para fazer companhia. Segui-lo até que sejamos como ele. E aí ele estará liberto, depois de ter transformado esta humanidade em vários cristos, ele estará liberto para prosseguir o seu caminho, que nós não podemos imaginar o que é, porque é superior demais para a nossa compreensão. São José continua nos instruindo. E a vida crística que se manifestou em Jesus, existe uma vida crística. Existe uma vida dentro de um amor que nós não podemos imaginar. E esta vida crística conseguiu se manifestar dentro de Jesus. Então, essa vida crística que está disponível para todos, se manifestou em Jesus para a gente ver como é. Compreendem bem isso? Então vamos mudar o nosso foco com essas realidades todas, porque nós não estamos mais no jardim da infância. Então vamos regular o nosso foco para podermos estar orando, por exemplo, com mais maturidade. E para estarmos fazendo os nossos exercícios com mais propriedade fazendo coisas que possam realmente repercutir naqueles que nada sabem dessas coisas e que precisam muito saber. Então nós todos estamos sendo chamados, e os 144 mil estão para isso, para que a gente ajude a quem não sabe, a quem ignora, ou aqueles que não querem saber, Procurar ajudá-los a se abrirem, isto tudo é tarefa dos 144 mil E prepararmos a todos para que o recebam Para que não deixem de recebê-lo Por menor que seja o número dos que vão recebê-lo Que ele seja recebido Mesmo que seja por pouca gente Mas que seja recebido que possa estar aqui, porque sem a volta dele, esta humanidade não tem jeito. Então não existe outra porta para esta humanidade tomar jeito se ele não retornar. Agora o que ele vai fazer quando retornar nós não sabemos. Mas ele vai retornar para isso para que a gente possa prosseguir, possa continuar em outras bases. E claro que se ele veio em corpo físico há dois mil e tantos anos atrás, ele não virá agora ou daqui a pouco para fazer as mesmas coisas e nem para dizer as mesmas coisas. Então São José e Maria Estão preparando na nossa consciência a volta dele. Estão nos preparando para ouvirmos coisas que não esperamos, para ouvirmos coisas imprevisíveis. E assim, entre nós, deve viver aqueles que terão a capacidade e a possibilidade de não negar. Porque que ele vai aparecer como uma coisa impensável para nós, que ele vai aparecer de uma forma que nós não esperamos, porque imaginamos outras coisas. E assim como até hoje não o conhecemos, não sabemos o que ele veio fazer, porque se soubéssemos estaríamos vivendo de outro jeito, então ele vai voltar. E nós corremos o risco de, de novo, não reconhecer. Agora, a vida crística que se manifestou em Jesus, mas que deve se manifestar também em todos aqueles que se dispõem a fazer de si mesmos a manifestação do projeto de Deus e tornar vida na própria carne, os princípios universais e crísticos deixados pelo Filho do homem. Então, aqueles entre nós que se dispõem a fazer de si mesmos, não aquilo que são, mas de fazer de si mesmos a manifestação do projeto de Deus. Porque nós não somos a manifestação do projeto de Deus. O projeto de Deus era outro. E a humanidade fez outra coisa. Então agora nós temos outra possibilidade. Então aqui não está dizendo claramente, mas pode-se compreender, entre outras coisas, que a volta de Cristo seja para nos dar uma outra chance de ver nele, quando estiver aqui, de novo, de ver nele o que Deus planejou para nós. E vamos ver se desta vez, nós em vez de nos tornarmos só devotos, se a gente compreendesse que ele está aqui para nos mostrar o que devemos ser. Será que nós estamos preparados, ao menos mentalmente? Agora, em consciência não sabemos, porque a nossa consciência está preocupada com tantas coisas que de nada servem, e a nossa consciência está tão voltada para o nosso ego humano, isto é que é o pior. Que precisa ver se nós estamos dispostos a admitir que o que nós devemos ser vai aparecer agora. E vamos ver se desta vez vamos seguir, se desta vez vamos nos tornar isto. Porque não se trata de ser devotos, de gostar de rezar. Precisa que a gente se torne aquelas coisas que está vendo nesses padrões espirituais altíssimos. São José diz, e a vida crística que se manifestou em Jesus, mas que deve se manifestar também em todos aqueles que se dispõem a fazer de si mesmos, a manifestação do projeto de Deus e tornar vida na própria carne, no próprio corpo, os princípios universais e críticos deixados pelo Filho do Homem. Então São José está explicando não só de que se trata, mas está explicando o que nos cabe diante deste retorno, que não se sabe como vai ser. Meus amados, diz São José Chegou o momento de assumir o seu verdadeiro papel no plano de Deus Chegou o momento Então aqueles de nós que não assumirmos o nosso papel dentro do plano de Deus Estão vivendo não sei para quê Porque o plano de Deus para a humanidade era outro e agora nós estamos com a possibilidade de conhecer este plano que ele vai mostrar e de nos tornarmos isto que Deus projetou para nós, ou que o plano da criação, ou que a evolução prevê para nós. E isso se alcança, diz São José, quando vocês podem sair das mesquinharias da vida material e assim sair de si mesmos? Quer dizer, nós hoje estamos na situação das mesquinharias. Então São José está dizendo, está nos convidando para sairmos das mesquinharias da vida material. Que estamos todos na vida material, sabemos de que mesquinharia se trata, não é? de nós colocarmos a vida material no centro da nossa consciência e só vivermos em função disso. E nas horas vagas, ou no momento em que a graça consegue penetrar por um segundo, se lembrar da nossa verdadeira vida. Então, chegou o momento de assumir o seu verdadeiro papel no plano de Deus. E isso se alcança quando vocês podem sair das mesquinharias da vida material e assim sair de si mesmos para que tenham como prioridade em suas vidas o que realmente importa que é o seu amor e o perdão a redenção e a unidade com Deus e em consequência com toda a sua criação eu vou repetir porque é preciso aqui você refletir sobre cada palavra Ouvindo assim uma vez só Ou lendo uma vez só Isto não basta Porque nós estamos tão cegos pela ilusão material e humana Nós estamos tão cegos Que uma leitura por alto não resolve nada Porque nós não chegamos a sentir a vibração das palavras, a vibração dos termos. E é na vibração do que está escrito, é que está a energia. Não é na letra morta. Então, se vocês leem uma vez só de passagem, tem que fazer outras coisas. Depois voltam, leem de passagem outra vez. Vocês não conseguem perceber a vibração. E, portanto, não são tocados por aquilo. Vocês estão diante da letra morta. E por isso não estão se transformando. Então precisa que a gente tenha uma outra postura diante das manifestações destes seres divinos que nos estão contatando. Porque eles não vieram para fazer as mesmas coisas da sua encarnação anterior. Maria não veio para fazer a mesma coisa que ela veio no tempo de Jesus como mãe de Jesus São José não veio fazer as mesmas coisas que ele veio fazer no tempo de Jesus São José veio para nos instruir de uma forma que nós nos preparemos para a volta daquele que ele chama o filho do homem ele não diz o meu filho, nunca disse isso porque ele não é pai de Jesus, sabemos disso Pai de Jesus é o Supremo. De forma que ele não, não é orgulhoso de dizer que é o Pai de Jesus. Então ele vem nos preparar para a vinda desse Filho do Homem. Nos preparar para a volta. Para que desta vez não aconteça o que aconteceu da primeira vez. Pelo menos, em parte que foi a crucificação, que isto não volte a acontecer. Porque o que importa, ele diz, para nós neste momento, é o amor e o perdão. Nós já estudamos muito perdão, não? E sabemos que nós não temos muita prática de perdoar. Só vamos perdoar assim bem naturalmente, espontaneamente, quando conseguirmos, além de perdoar os outros, perdoar a nós mesmos. Então quando se fala em perdão, se fala também em nós perdoarmos a nós mesmos. Sem o que nós estamos paralisados. Nós não, não somos o que era o plano de Deus. De forma que nenhum de nós está livre de, de repente, rejeitar a si próprio. O que é um engano muito grande. Então, é preciso que nós comecemos para nos perdoar. Nos perdoar da nossa situação. E não é um ou outro. Somos todos que temos que nos perdoar. Ninguém escapa disto. Os que escaparam ou que já resolveram não estão aqui. Estão nos outros planos como hierarquia. Mas os que estão aqui estão todos para começar se perdoando. E depois se redimindo. E a gente só se redime quando se une com o Criador. Nós não podemos nos redimir com esses elementos que temos. Nós vamos ser redimidos é quando nos unirmos com aquilo que nos criou. Porque aí seremos como é a ideia da criação para nós. Em consequência... Com toda a sua criação Agora primeiro nós temos que ter essa abertura E possibilitar que a nossa vida se una a ele Porque aí ele vai nos levar à união com toda a criação Isso chama-se o princípio da unidade Que todos devemos formar Existe uma unidade não existe uma diversidade como isso que existe na aparência. Nós temos que nos unir. Temos que ser um com o Criador. Porque depois ele nos leva a ser um com toda a criação. Então veja como o projeto para nós é diferente de tudo que vivemos. E como precisaríamos nos redimir. Redimir quer dizer nos tornar outra coisa para que possamos realmente corresponder ao plano ao plano da criação para esta humanidade agora aqui São José diz os 144 mil devem ser a ponta de lança que abre o caminho para a nova humanidade devem ser o exemplo a seguir para os que estão cegos, tateando o ar diante de si, os 144 mil devem ser a mão estendida para os homens e para os reinos da natureza. Os 144 mil devem ser a representação da própria humanidade, elevando o planeta para a manifestação da verdade Então esta ideia romântica que muitos têm de saber o que eram O que são os 144 mil São aqueles que devem estar entre nós E que devem representar tudo isso E que devem fazer tudo isso Que devem viver tudo isso São José diz Pensem sobre isso e sintam minhas palavras no coração pois elas devem impulsioná-los a cada dia para que ao menos vocês almejem não ser mais os mesmos ao menos isto ao menos almejar não ser mais o mesmo se ao menos isto nós fizermos já está bem mas este é o primeiro passo. É preciso querer não ser mais como é. E assim vivam o que lhes ensino. Bom, esta comunicação é muito importante quando ele fala dos 144 mil que estão entre nós. É muito importante porque ele diz que nós vamos deixar de ser nós mesmos vivendo o que ele está ensinando. Se nós tivermos alguma ilusão a respeito do que São José está ensinando, perca esta ilusão porque ele está ensinando como é que a gente não é mais nós mesmos. Como é que nós deixamos de ser isto que somos, porque isto que somos para nada servimos dentro de uma Evolução superior. Então, este São José é um verdadeiro companheiro que diz a verdade, se dispõe a nos ensinar o que não é fácil, não é fácil, você está diante de uma resistência permanente, não é? e isto deve impulsionar-nos. Cada dia para que ao menos se almeje não ser mais os mesmos. E assim viver o que ele está ensinando. Nós temos feito muitos estudos que foram escolhidos entre tantos estudos diários, não? E vamos prosseguir numa linha amorosa mais de firmeza, não? Firmeza porque não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder E agora vamos ver No mesmo São José No dia 23 de outubro Ele vai nos explicar Qual é a razão E qual é a Utilidade a verdade Daquilo que Maria está pedindo Oração contínua E ele Ele no dia 23 de outubro, resolveu explicar isso porque parece que a gente não está entendendo. Porque a gente não está compreendendo o que quer dizer estar em oração contínua. Ele diz o seguinte. Para superarem as provas de um tempo de caos, vocês devem aprender ainda nestes tempos a superar a si mesmos, a amar a oração e a buscar a permanente união com a hierarquia divina. Veja aqui, ele já começa a colocar a oração como um caminho, como uma possibilidade de você superar a si mesmo. Então você, na oração, se você atender a este pedido, você vai começar a superar a si mesmo. E você vai amar a oração... E a buscar permanente união com a hierarquia divina. Então a oração leva a tudo isto. Cada vez que vocês se abrem para sustentar um propósito, uma sintonia, vocês recebem do alto uma oportunidade de conhecer o que está oculto no seu próprio interior. Então a hierarquia está nos pedindo para fazer uma sintonia a hierarquia está nos pedindo para nós sustentarmos uma sintonia porque é durante uma sintonia é que nós podemos conhecer o que está oculto dentro de nós. É uma teoria para nós conhecer o que está oculto dentro de nós. Conhecer o que somos. E a sintonia... Que nós fazemos distraídos pensando em outras coisas e com a cabeça em outras coisas. Se vê pela vibração. Então esta sintonia é uma forma de você se realmente conseguir ficar sintonizado. É aí que você vai descobrir quem você é. Então é por isso que a sintonia deve ser permanente. É quando o universo os coloca na situação de serem sustentadores orantes e de permanecerem em vigília. É nessa situação de sustentar a oração e de estar em vigília, é nessa situação que vocês começam a sentir até onde podem entregar-se a Deus. É só estando nessa vigília e nessa situação de manter a sustentação da oração. É só aí que vocês podem sentir até onde poderão se entregar a Deus. Porque nós já sabemos que completamente entregue nenhum de nós somos. Então agora ele está revelando que nós podemos saber até que ponto estamos entregues. Veja que são revelações importantes para nos tirar desse marasmo em que vivemos. Então, se você quer saber até que ponto você se entregou a Deus, porque ninguém está entregue completamente, até que ponto você se entregou, você tem que permanecer sustentando orações e tem que estar em vigília. Porque aí você vai, a uma certa altura, se dar conta do que você está fazendo e até que ponto. E esse é o ponto em que você está realmente se entregando a Deus. Então nós não estamos numa sintonia perfeita porque não estamos entregues a Deus. Porque que aqui é uma sintonia perfeita? É você estar entregue a Deus. E como ninguém está entregue a Deus, não está em sintonia perfeita. Então ele está dizendo que a gente precisa compreender o que está fazendo que fazer sintonia não é cantar. Fazer sintonia é estar entregue. E aí, na sintonia correta, na sintonia verdadeira, você vai perceber até que ponto está entregue. E aí vai poder realmente se entregar um pouco mais. Porque você percebeu até que ponto você chegou. Porque agora você está iludido que está entregue. Não está entregue coisa nenhuma. Então você vai fazer sintonia, você vai sustentar a oração proposta, você vai ser sustentação, porque naquela sustentação você vai perceber até que ponto você está entregue e o que tem no próximo passo. Então, é quando o universo os coloca na situação de serem sustentadores orantes, isto é uma situação na qual o universo nos põe, o universo nos dá esta graça de estarmos sustentando a oração e de permanecer em vigília é que vocês começam a sentir até onde podem entregar-se a Deus e a partir de onde podem superar os limites conhecidos para dar de si aquilo que vocês desconhecem. Porque nós não damos praticamente nada Então se a gente chega a sentir isto Até que ponto está entregue Então aqui nós vamos começar a superar os nossos limites Porque os nossos limites são uma ilusão para nós Nós temos que superar esses limites Temos que ir empurrando isso Devagar, com fé, com constância Para dar de si Aquilo que desconhecemos. Porque no fundo, nós não acreditamos muito em nós mesmos. E não sabemos o que valemos. Porque não, não temos contato com a nossa essência. Então nos desconhecemos. Não conhecemos o valor da nossa essência. Nós não conhecemos o valor do nosso potencial. Vê o preço que se paga pela distração vê o preço que se paga pois está olhando em torno assim feito distraído vê o preço que se paga jamais se conhece a si mesmo jamais sabe o que é nem onde está, nem o que faz estas instâncias de São José nas quais os mensageiros de Deus lhes pedem Oração constante São para testá-los Eles pedem que nós oremos sempre Estão nos testando Para ver até que ponto nós chegamos E para dar a cada um Uma oportunidade de autoconhecimento Então eles estão pedindo oração cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais Eles não precisam disso isto é para nos ajudar. Isso é para que a gente chegue a conhecer a si próprio. Isto é uma oportunidade para nós mesmos. Nós não estamos fazendo favor para ninguém. Nós não estamos fazendo favor para a hierarquia. De orar porque ela está pedindo. Ela não necessita da nossa oração para nada. Nós é que precisamos orar. Porque senão ela não pode fazer o que o plano está prevendo por isso é importante que vocês observem o seu próprio mundo interior neste momento e tratem de ser verdadeiros em suas orações no decorrer das horas assim vocês poderão ir treinando suas consciências para os dias que chegarão e que necessitarão dos soldados de Cristo, da vigília permanente e constante. Nos próximos dias, vão ser necessários seres conscientes para que sustentem as coisas. Vão ser necessários soldados. Soldados não são aqueles armados com carabina e metralhadora. Soldados são aqueles que estão sempre apostos. Soldados são aqueles que estão sempre prontos. Um soldado é chamado e está presente. E o soldado que sabe que vai ser chamado já vai indo. Quando é chamado, já está lá. Isso é um soldado. Não é um que tem outra coisa para fazer. Não é um que tem outras prioridades. Não é um que tem outros compromissos. Isso não é soldado. E naqueles momentos. Vão ser necessários soldados de Cristo e que estejam em vigília permanente e constante. Então veja essas nossas pequenas vigílias, essa esmola que nós damos, essas vigílias, essa esmola que nós damos, essa esmola de conversar aí o tempo todo e depois entrar aqui e fazer dois minutos de um semi-silêncio. É a esmola que nós damos para o dia de vigília. Quando isto devia ser a nossa permanência nesse estado, nos tempos que virão. Então nós que estamos dando essa esmola, não vamos estar prontos. Não vamos estar prontos. Porque não estamos inteiros. Não vamos estar prontos. E se nós não fizermos disso uma esmola, um favor que fazemos. Se nós estivermos realmente neste ponto, nós vamos ser capazes de uma vigília permanente. Porque para isso precisa querer. Que os aprendizados de uns poucos possam ser depositados em toda a consciência humana. São José, ele e toda a hierarquia, sabe que não vão ter uma resposta plena. Que a resposta vão ser de uns poucos. E outra hierarquia disse que de bilhões e bilhões de almas, 12% está respondendo. Agora, quantos vão persistir? Não sabemos. Então, que os aprendizados de uns poucos possam ser depositados em toda a consciência humana. Porque aqueles que estão respondendo não devem estar pensando em si. Aqueles que estão respondendo teriam que depositar essa experiência de responder na consciência humana, na consciência daqueles que estão dormindo, na consciência daqueles que não querem nada com isso. É ali que a gente deposita... Aquilo que está fazendo, os poucos que estão fazendo isso, não devem fazer isto para si. Os poucos que estão realizando o que é pedido, devem colocar esse resultado na consciência de quem não está fazendo nada. Percebem o que é Cristo? Percebem no que se trata? Percebem que nós desconhecemos isso completamente? Que os aprendizados de uns poucos possam ser depositados em toda a consciência humana, como experiência e vivência de união com Deus e com o seu propósito. É aquele que nada faz é que precisa. Então tudo que você consegue, dê para ele, doe para ele, coloque lá. Quando Cristo na cruz morreu, o que ele estava fazendo? Estava pondo alguma coisa em quem não queria nada. E se continua não querendo nada, paciência, volta, tenta de novo, tenta de outro jeito. Porque nós embora não tenhamos consciência do que somos, nós estamos sabendo pelos mensageiros divinos... Que somos muito importantes para a criação Nós estamos sabendo disso O que teríamos é que assumir a nossa postura Teríamos que assumir o nosso papel E isso não é uma ameaça Porque parece que mesmo que a gente não assuma A criação vai dar um jeito disso acontecer de alguma forma e ele diz que nós precisamos estar em constante vigília, em constante oração, até que façamos a vivência de união com Deus, união com a criação. E com o seu propósito, com o seu plano. E ele termina dizendo, eu os amo e os abençoo. Para que sigam respondendo às necessidades do plano de Deus Isto é, alguma coisa deve estar acontecendo dentro de nós Porque nós somos uns verdadeiros desconhecidos para nós mesmos E desconhecemos o que estará acontecendo dentro de nós Com esse trabalho todo da hierarquia Esse trabalho todo da hierarquia aparentemente é inútil mas nós não sabemos até que ponto isso está acontecendo dentro de nós numa certa proporção, num certo grau. Se não estivesse acontecendo coisa alguma, como é a nossa aparência, se não estivesse acontecendo coisa alguma, não estariam falando ainda. É porque alguma coisa está acontecendo. Porque é de uma lei do plano onde eles estão, que energia não se desperdiça. Então se essa energia estivesse totalmente desperdiçada, como parece, eles não estariam falando. E enquanto eles estiverem falando, é porque alguma coisa está acontecendo, por mínima que seja, está acontecendo. Agora, como nós teríamos que desenvolver o amor... Seria bom que por amor, mesmo na nossa forma de amar Por amor déssemos uma resposta para tudo isso Por amor déssemos uma resposta Por amor fizéssemos uma pequena transformação Por amor Se não encontramos em nós um impulso Por amor, por amor a tudo isso que está nos instruindo Tudo isso que está nos despertando por amor a isso, fazer alguma coisa, porque se não somos em essência amor, deve encontrar lá no fundo do poço algo um pouco, mesmo que seja uma resposta pálida, mas a resposta na transformação não é falando, é fazendo em si a coisa, por mínima que seja. E no dia 26 de outubro, ele diz que neste momento do planeta estamos buscando despertar não somente seres orantes, mas também soldados da oração. O que são soldados da oração? São consciências que sejam capazes de obedecer as indicações de Deus imediatamente, isso é um soldado da oração. Consciências que sejam capazes de obedecer as indicações de Deus imediatamente. E que compreendam que o amor, o perdão, a unidade e a fraternidade que se alcançam quando o coração ora, são as armas mais poderosas dos tempos atuais. Veja, estão dando todas as armas nas nossas mãos, de forma que quando estivermos percebendo os tempos que estão aí, porque já estão aí, mas nós não estamos percebendo, nem queremos perceber, mas quando começarmos a perceber, mesmo sem querer, se lembrem que as armas foram todas dadas. Com essa convicção interior, animarão outras almas para que transformem suas vidas e se convertam em pacificadores deste tempo de caos e de perdição planetária. E aqui o extraordinário é que quando você está fazendo isso, está refletindo de alguma forma em outras almas. E ninguém sabe o que pode acontecer lá. E muita gente que neste momento está adormecida, e muita gente que neste momento parece que não está preparada, isto pode de repente se converter em pacificador neste tempo de caos e de perdição planetária. Então o quadro que nós vemos, a aparência que nós vemos, isto tudo não deve nos tirar do propósito. Porque ninguém sabe o que pode acontecer A transição é totalmente desconhecida para nós Ninguém sabe o que pode acontecer ali Então no meio do caos pode acontecer qualquer coisa Agora ele conclui da seguinte forma Meus queridos Despertem para a transformação imediata e jamais pensem que já estão em um bom ponto, jamais pensem isto Jamais pensem que alcançaram a meta e que agora podem descansar Pois o descanso do soldado de Deus não será nesta vida quem pensa em descansar, tire isto da cabeça, porque quem está neste compromisso, porque estes 144 mil estão nesse compromisso, firmaram este compromisso, saibam que a meta não é descansar, pois o descanso do soldado de Deus não será nesta vida. Então não há aposentadoria, não há seguro de vida, não há dia de descanso. Eu não sei o que é isso de dia de descanso. Porque quem realmente está, nem pensa em descanso. Porque o descanso não é nesta vida. Vocês estão aqui agora para que possam se transformar permanentemente um pouco mais. Até que possam se fundir com Cristo em oração, no coração, na alma e no espírito. Façam isso pelos que ignoram a existência de Deus e de seu plano, e que estão entregando suas almas ao abismo deste mundo, acreditando que vivem o melhor que a terra lhes pode oferecer. Esses que procuram que a terra tem de melhor. Estão procurando é o abismo. É o fundo do abismo. Porque a terra não pode nos oferecer nada. As coisas estão na outra vida. As coisas estão no outro plano. E aqui está tudo por fazer. E Padre Pio hoje, nos pensamentos do dia, diz Cumpra seus deveres com retidão Então, se nós temos algum dever a cumprir, cumpra com retidão E São José disse, não deixe para depois É agora, é imediatamente Porque depois não existe Depois, no tempo real, não existe Não existe depois Como o ontem também deixou de existir, só existe na nossa cabeça só. Na nossa cabeça doentia existe o ontem. Cumpra seus deveres com retidão. Parece que está bem claro, não? Obrigado, então, pela atenção.